1: Bienvenido, bienvenida a Radio Wow, el podcast de Wow Technologies donde hablamos de personas, empresas y tecnologías. Programa número 18. Hola queridísimos seguidores de Radio Wow, ya estoy aquí dispuesta a pasar otro ratito con vosotros y a tomar el relevo a Nacho, que últimamente no hay forma de cuadrar nuestras agendas, la verdad. Pero bueno, aunque ahora estoy segura de que los anteriores podcasts os, os habrán servido para descubrir nuevas historias e ideas de nuestros invitados, que han sido súper interesantes, y para ir tomando notas de cómo aplicarlas en vuestro día a día. Esta semana seguimos con la temática del e-commerce pero esta vez centrándonos en el mundo del B2B, el comercio online entre empresas. Un contenido que nos estabais demandando por el gran interés generado en los últimos tiempos. Hasta hace pocos años, cuando hablábamos de negocios entre empresas, siempre nos venía a la, a, a la cabeza ¿no? eh, ferias, eventos presenciales, pero poco o nada se hacía referencia al negocio online. Pero lo cierto es que en estos últimos años, sí, bueno, y como revulsivo de, 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 el revulsivo de la pandemia, el negocio B2B ha ido adquiriendo cada vez más importancia en el mundo online, con un claro peso en las estrategias de negocio entre empresas. Para ello, eh, para hablar de este tema tan interesante, hoy tenemos con, con nosotros a eh, martín Olig, que es Manager Sales de Latinoamérica e Iberica, Iberia perdón, en Sana Commerce, con más de ocho años de experiencia dentro de la compañía. Martín es un apasionado del, del desarrollo de negocio dentro del sector de la tecnología y le encanta descubrir nuevas oportunidades comerciales y convertirlas en relaciones a largo plazo. Por todo ello y mucho más, se adentró en el maravilloso mundo de SanaCommerce. Y bueno, para los que no la conozcáis, SanaCommerce es una plataforma de e-commerce B2B que se integra con los ERPs de Microsoft Dynamics o, o SAP. Bueno, los que andéis algo perdidos con el, con el mundo o el papel del ERP dentro de la empresa, os invito a que escuchéis el programa número 15 con Lidia Fernández de Radio wow, eh, donde explica claramente la importancia del ERP en el mundo de la empresa. Y ahora sí, ya sin, sin más dilación, eh, te damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Martín.
0: Muchas gracias, Rosalía. Encantado de estar aquí.
1: <ríe> Encantados nosotros de tenerte en, en nuestro podcast. Muy bien, pues Martín, si estás preparado, pues vamos, vamos al lío. <ríe> Me parece bien. Vale, genial. Bueno, Martín, en los últimos años hemos tenido un crecimiento exponencial del B2C, vale eh, lo que ha hecho que el consumidor, bueno, realmente todos nosotros, estemos mucho más acostumbrados a, a la compra digital. Esto ha comenzado a verse también en el B2B. ¿Cuáles han sido los principales motivos que han impulsado a las empresas a dar el salto al mundo digital? ¿Crees que solamente ha sido el tema de, de la pandemia o hay también variables que han, han sido claves en este crecimiento?
0: Bueno, muy interesante esta primera pregunta, Rosalía. Eh, ahí conectando ya el B2B al, al, al B2C también y, y, y la pandemia que, que hemos vivido durante estos últimos 18 meses. Correcto. Eh, ya. Yeah. Eh, y, y como bien dices, ¿no? El, el, eh, esto ha, ha sido clave en, en el en el crecimiento en realidad del, del comercio electrónico B2B, eh, pero sí. no ha sido como el único acelerador. Eh, digo acelerador porque realmente la tendencia del comercio electrónico ya, eh, B2B ya estaba. O sea, sí. ya cada vez más empresas estaban, bueno, estaban averiguando las oportunidades del comercio electrónico B2B. Cada vez más clientes de empresas B2B estaban exigiendo también este acercamiento digital. Entonces ya era una tendencia y yo creo que la pandemia ha sido un acelerador en todo esto. Pero algo lo que también indicas es que ¿eh? durante los últimos 10 años o aún más había sí. un, un crecimiento exponencial de lo que es la, la compra B2C. O sea, todos nosotros, consumidores, somos muy acostumbrados a, a la compra digital. En, bueno, eh, casi ya un gran porcentaje de todas las compras que haces eh, hoy en día ya es cada vez más en línea hasta que, bueno, hasta tus verduras y frutas del supermercado las puedes comprar en línea. Entonces, el consumidor está ya muy acostumbrado en realizar sus compras en línea. Y creo que esto también es muy importante en lo que es el crecimiento del comercio electrónico B2B. ¿eh? Ya que toda la gente, que en realidad también es un consumidor, está acostumbrado en esta forma de comprar los productos que requiere, va sí. a exigir también lo mismo en su vida profesional siendo un comprador B2B. ¿eh? Esa comodidad, esa flexibilidad. Sí. Eh, estamos acostumbrados a tener información todo el tiempo disponible como consumidor. Pues, lo mismo vamos a exigir también en, en nuestra vida como comprador B2B. Correcto. ¿Eh? Bus buscando Bien. siempre esa experiencia. Sí, sí.
1: sí. Genial. Eh, el, el negocio B2B siempre ha sido muy presencial, ¿no? Siempre, bueno, pues, lo que hemos comentado, siempre han habido eventos, ferias. Y es un modelo de negocio que se caracteriza mucho o se ha caracterizado eh, por el trato más cercano, ¿no? Más humano. ¿Cómo se puede...? Eh, mantener esa cercanía a través del comercio electrónico B2B, más, más que realizar la mera transacción, el, el mantener esa calidez, ¿no? ¿Cómo sí. podemos hacerlo?
0: Sí, sí. Más, más de ser el, el, el trato humano creo que, que se centra mucho en, en la relación ¿no? que existe entre, bueno, el, el proveedor B2B y el comprador B2B. ¿Eh? ¿Sí? Y sí, tra tradicionalmente ha sido muy de, de estas interacciones físicas, ferias, sí. visitas, eh, eventos, ¿eh? donde, bueno, los vendedores pasan a buscar a sus clientes para, bueno, conversar un rato y tomar el pedido.
1: Sí.
0: Pero también, bueno, más allá de esa interacción personal, eh, una gran parte del negocio B2B también está concentrado en, bueno, realizar pedidos, eh, hacer consultas sobre, por ejemplo, eh, facturas, precios, inventarios, eh, pedir ofertas al proveedor y y yo creo que esta parte de, de la sí. necesidad del cliente, bueno, se puede fácilmente eh, hacer también con el comercio online. Eh. En realidad, en este sentido, eh, estás ofreciendo, bueno, una experiencia más fácil, siempre sí. disponible a tu cliente. Y, y son tareas que no, no siempre son necesarios de hacer eh, físicamente. O sea, para tomar un pedido, no es necesario ir a visitar a tu cliente, no es necesario estar en la feria. ¿eh? Hay que aprovechar mejor esos momentos para, bueno, para conversaciones consultativas, por, por decirlo, o trabajar en la relación, eh, ir a cenar, jugar un partido de golf, pero la toma del pedido, pues, ya, ya se puede realizar en línea, ¿verdad?
1: Sí, sí. Yo creo que a lo mejor es lo que se habla siempre del B2C, de la experiencia del usuario, ¿no? También es, eh, yo creo que es facilitar, ¿no? El, el que la experiencia del usuario en el B2B también sea así de, de sencilla y de intuitiva, ¿no? Al final, eh, que vaya un poquito más allá que, que hacer el, eh, la mera transacción.
0: Sí, exacto. Esa ex, eh, la experiencia del cliente es clave, ¿eh? tanto sí. en el B2C, pero aún más en el B2B, porque, bueno, la experiencia de la relación, bueno, del... Del, de la compra B2B está muy basado en, en esta relación. Entonces, si tú como proveedor puedes también dejar esa experiencia o dejar esa relación que tienes con tu cliente dentro del portal de comercio electrónico, sí. bueno, el cliente todavía siente esa cercanía contigo como, como proveedor. Entonces, eh, se puede satisfacer por un lado todas las necesidades que tiene el cliente en relación a, bueno, la, la parte transaccional, la parte histórica o la parte informativa uh -huh. eh, pero aparte de eso hoy en día la tecnología está tan avanzada que también puedes trabajar en una bueno, en una experiencia eh, de buena relación también con, con las plataformas en línea
1: Genial, sí, sí. estupendo Sí. Y bueno, las nuevas generaciones, eh, bueno, no es que sean mucho más digitales que nosotros, es que son digitales absolutamente. ¿Crees que esa variable puede ser un detonante clave para, para el impulso del negocio digital entre empresas?
0: Sí, sí, sí lo es, ¿eh? porque, bueno, un, eh, a ver, una de las objeciones que, que siempre hubo en el pasado, o sea, cuando empecé en Sanas, ocho años, todavía... La respuesta de muchas empresas era, o la objeción en realidad es que no, pero eh, mis clientes eh, eh, son, son personas de, que ya llevan 40 años en el negocio, no me van sí. a comprar en línea. Eh, pero esto está cambiando también. O sea, eh, hoy en día las nuevas generaciones, eh, como, como dices, eh, son sí. mucho más nativos, pero también hoy en día las nuevas generaciones... Eh, eh, ya no solo son los que realicen los pedidos en las empresas. ¿eh? Hoy en día, eh, y esto es según un estudio de, de SACUNAS, una agencia de marketing B2B en Estados Unidos, sí. dice que un 73% de los eh, famosos millennials ya están de alguna forma u otro involucrado en las tomas de decisiones B2B. ¿eh? Bueno,
1: pues es un porcentaje sí. muy significativo, sí. Eh,
0: Exacto. Y sobre todo sí. aquí hablando del, eh, de, de, de la toma de decisión de la compra eh, de productos B2B. Entonces uh -huh. eh, puede ser la persona que realmente realice la compra, puede sí. estar involucrado porque está en el equipo que, que requiere esos productos. Sí. Pero aparte de este porcentaje del 73%, también eh, Sacunas eh, encontró que hoy en día un tercio eh, de, de estos milenios ya es la tomador de decisión final. En organizaciones. Entonces, claro. ya están ahí en, en, en la parte directiva. Uh -huh. eh, entonces, ya, ya no solo proveedores encuentran clientes que con, con este famoso cliente que ya está 40 años en el, en el mercado, ¿no? Claro. Ya estas nuevas generaciones no solo están involucrados en la compra, sino que también pueden estar involucrados en, en, en tomar estas decisiones. Entonces, sí. Um, sí, sí, este variable es, es detonante para que el negocio B2B sea más digital eh, que presencial. Eh, pero aparte, hablando de generaciones, yo creo que también, y regresando nuevamente al tema de la pandemia, eso también ayudó que, eh, que, que en realidad también personas de otras generaciones están más acostumbrados a la compra en línea. Eh. Hubo un periodo. Sí. También en España, en donde realmente no podías salir a la calle ni siquiera. Entonces,
1: mm. Por Totalmente.
0: lo cual, ya en, en la mayoría de las generaciones somos más acostumbrados. Y, y bueno, también personas de 70 años, si tienen que comprar un billete para el avión yeah. o para un bus, ya en el 90% de los casos es en línea. Entonces. También en nuestras actividades personales ya estamos cada vez más acostumbrados a la compra digital, por lo cual el B2B sigue ahí también.
1: Genial. Sí, no totalmente, o sea, al final se está metiendo de una forma u otra en nuestras vidas, en nuestros hábitos y al final, bueno, pues queremos vemos lo fácil que es, ¿no? Adquirir cualquier sí. producto o acceder a cualquier bueno, servicio. Sí, Hablabas sí, sí. antes de, de objeciones, ¿no? que te ponían, bueno, que, que existen unas objeciones dentro del negocio B2B, Aparte ¿no? de, del, bueno, del empleado este que tienes 40 años. ¿Qué objeciones o qué recelos tienen las empresas a la hora de, de implementar el, el negocio online en, en el tipo de, de empresa a empresa?
0: Sí, sí, sí. A ver, a ver, no, no el empleado que tiene 40 años, porque yo, yo no, no creo que esto es otra generación, pero el que está 40 años ya en el negocio. Correcto. Sí, sí, sí. sí. Eso es es un es una típica objeción que, que escuchaba hace 3, 4 años mucho, ¿no? Cuando sí. eh, todavía era... Para algunos negocios era difícil tomar la decisión de hacer este paso, ¿eh? Porque eh, también muchas veces empresas toman la decisión en base a, bueno, lo que escuchen de sus clientes de, ¿eh? de mucho tiempo, o sea, los, los clientes de, de confianza. Y sí, ahí puede suceder que son clientes también de que ya llevan muchos años en, en, en el portafolio. Entonces, puede tener influencia. Pero desde el punto de vista del vendedor, o sea, eh, la, bueno, la empresa que está pensando en comprar un e-commerce, eh, bueno, esto sí es un, una objeción que todavía lo podemos escuchar, aunque es cada vez menos, ¿eh? porque, bueno, también, o sea, eh, en realidad muchas empresas ya están forzadas en ir allá porque el cliente claro, lo exige.
1: Claro,
0: claro. Eh, pero lo que también a veces dentro del bueno, de, de la toma de decisión está involucrado muchas veces el equipo comercial ¿eh? del, del sí. vendedor. Y a veces estos vendedores teman un poco el tema de las comisiones, ¿no? Porque hoy en día visitan su cliente, realizan su, su venta y sobre esas ventas recibe su comisión. Entonces, teman comisión. que cuando esta venta específica se reemplace por un, un e-commerce que, que, que ya no obtienen estas comisiones. ¿eh? Uh -huh. um, otra objeción que escuchamos muchas veces en empresas, sobre todo un poquito más grandes, es que dicen que, bueno, nuestros clientes están utilizando Eddy ¿eh? o, o ya tienen ciertas integraciones con sistemas para que un e-commerce no es necesario. Ya. Yeah. Um, tenemos también, escuchamos que, por ejemplo, el producto que vende no es apto para la venta en línea. Por ejemplo, empresas que venden maquinaria ¿eh? puede ser una objeción.
1: Claro, que son muy a medida, ¿no? Que tiene sí. que hacerse en función del cliente lo que lo que va a necesitar.
0: Exacto, exacto. Uh -huh. eh, sin embargo, también, mira, si tú vendes máquinas, pues máquinas consisten de repuestos. ¿eh? Y repuestos son los que clientes requieren anualmente sí. reemplazar. Entonces, también tenemos clientes que venden maquinaria y utilice una, una parte de comercio electrónico para lo que es la venta de repuestos.
1: Uh -huh.
0: Así que para, bueno, todos los objeciones también hay, <risa> hay, hay sus respuestas,
1: ¿no? sí, 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 imagino. Pero, bueno, es curioso saber un poquito <ríe> qué, qué va pidiendo el, el comprador. Sí. Martín, según hablábamos antes de la experiencia del cliente, bueno, pues, eh, lo que decíamos, está empezando a ser un pilar clave, ¿no?, en, en cualquier tipo de, de comercio online. Me da igual B2C, B2B, el B2C está muy avanzado, pero ¿cómo eh, trabajáis vosotros eh, para maximizar esa experiencia de cliente en el, en el ámbito del B2B? O sea, ¿cómo responder a lo que quiere el cliente realmente? Sí,
0: sí. Pues, ¿qué, ¿qué es lo que quiere el cliente realmente? Bueno, eh, clientes quieren todo son, 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 eh, y, y, y también es lo que se puede realizar. Pero es importante poder responder a estos requerimientos del cliente, porque la experiencia del cliente es sumamente importante. Eh, sí. eh, porque cuando un cliente no tiene una buena experiencia, no va a tener éxito tu plataforma de, de B2B, ¿eh? porque cuando no tiene buena experiencia va a seguir contactándote por teléfono, por email, eh, porque, bueno, no, no consigue esa experiencia que sí está buscando. Entonces, sí. ¿qué es lo que nosotros veamos en el mercado, escuchamos en el mercado? Es que lo que es sumamente importante, eh, por un lado, tiene que ver con, la velocidad ¿no? de, 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 la, de la solución y la facilidad en los procesos. Entonces, sí. eh, preguntas como si encuentras fácil el producto que necesitas,
1: uh -huh.
0: eh, si lo encuentras rápido, eh, si es fácil de realizar un pedido. Eh, temas de, por ejemplo, pre preregistro pre de tus datos. Piensa en que cuando tú quieres realizar una orden, o sea, tú eres un cliente logueado eh, claro. en, en lo que es el, el ámbito business to business. Entonces, también tu expectativa como cliente es que conoces, eh, bueno, que el proveedor conoce los datos del cliente. Entonces, en el momento de ingresar un pedido, nada más quiero ver si ya conoce mi dirección, si conoce mi dirección de factura, eh, si eso está llenado automáticamente por decir una cosa. Uh -huh. si, si puedo elegir entre pagar en línea o utilizar el crédito que tengo con mi proveedor, esa, esa facilidad y velocidad en los procesos es, es muy importante. Um, pero también lo que es importante es la estructura de la página y el diseño gráfico. Es, sí. es sencillo navegar por el sistema, um, es amigable eh, el diseño gráfico, eh, funciona en celular, en móviles, eh, porque eh, un 42%, no, aún más. Eh, yo diría, bueno, este es un estudio ya de hace un, un par de años y ya cambió, pero eh, hace tres, dos años estuve viendo un estudio que en su momento también en B2B ya se realizaba más de un 40% de las compras a través de un dispositivo móvil. Entonces, seguramente ese número ya es más alto.
1: Sí, sí, seguro. Sí.
0: Pero algo que es también muy importante es poder demostrar información personalizado ¿eh? y, y respetar las condiciones comerciales. ¿eh? Una compra B2B es un poquito más complejo eh, que la compra B2C. ¿eh? Claro, Porque... eso, yo
1: eso lo veo súper importante, ¿no? El que al final uh -huh. el cliente cuando entra en su, digamos, su espacio no dentro de, de la web, eh, tenga las condiciones o, o los aspectos que ha negociado con, con su proveedor. Sí. Eso yo creo que es clave no dentro de, de la personalización o la experiencia de, de compra.
0: Exacto, exacto. Esto es clave en la experiencia porque, uh -huh. eh, nuevamente, y aquí repito, es eh, la, a ver, la relación... Es realmente una relación. Y eso es también la expectativa del cliente, que esta relación está representada. Las condiciones que ha negociado claro. eh, contigo, que lo puede ver. O sea, que no vea nada más el precio de lista, pero que vea el descuento que tiene negociado, el descuento por sí. volumen, por línea, por producto. Eh, su expectativa es también ver su historia de compras. Y no solo la historia de compras que ha hecho en línea, pero la historia de compras que ha realizado durante toda su vida, porque eh, aunque un B2B puede reemplazar gran parte de los órdenes que hace, van uh -huh. a seguir haciendo también órdenes con los vendedores a veces o, o, o con el back office. Um, hay que respetar las condiciones de pago. Um, y más allá de estos, de estos datos personalizados, también sí. contenido personalizado eh, puede ser muy relevante. Claro. Piensa que tú tienes eh, clientes por todo España ¿eh? y, y, y tienes cercanía con o tienes alguna campaña específica para los clientes en Madrid. Pues ahí puedes generar contenido también para tus clientes en Madrid o hasta personalizarlo aún más. ¿eh? Mis top 10 clientes de Madrid que han realizado un pedido durante los últimos dos semanas quiero mostrar algún banner eh, más personalizado.
1: Sí, sería hacer, como eso... hacer la segmentación dentro de tu propia web, ¿no? De, sí. de lo que quieres que vean tus, tus clientes.
0: Exacto, sí. Muy interesante.
1: Sí. Mm. sí. Genial. Así
0: que sí, eso es lo que buscan, en, eh, es lo que nosotros veamos que, que es sumamente importante en esa, en esa experiencia, ¿no? que, sí. eh, que se represente toda la información personalizada, pero al mismo tiempo hay que respetar bueno, las, las reglas y normas de velocidad, facilidad y usabilidad.
1: Genial, genial. Me ha, me ha gustado mucho eso de que, de que el cliente pueda ver tanto las compras online como las offline, ¿no? que lo tenga todo ahí. En su, en su propio espacio. Eso creo que es súper interesante.
0: Sí, el famoso omnicanalidad, en realidad. Correcto,
1: correcto, correcto. Y, bueno, eh, lo que estamos hablando es que, bueno, que también en, en un estudio que hemos estado mirando, aunque hay mil últimamente, <ríe> que uh -huh. se espera que para el 2025 exista un crecimiento del 80% dentro del comercio online de, entre empresas. ¿Qué, crees que, ¿qué factores crees que serán claves para que esto sea una realidad? Porque esperemos que no venga otra pandemia para que esto sea necesario, ¿no? Pero no. ¿qué, ¿qué otros factores crees, aparte de lo que hemos comentado, ¿no? de, de que ya estamos todos acostumbrándonos un poco a, a, a la facilidad del comercio online? ¿Qué otras cosas tenemos que tener en, en cuenta para que eso siga en crecimiento?
0: sí. Eh... Sí, es una buena pregunta. ¿Qué factores crees que serán claves para que esto siga creciendo? ¿Para que suceda? Sí. Bueno, eh, lo más importante es que lo, lo, los factores claves en realidad es que, que la tecnología permite cada vez más, mejor, resolver eh, de una manera poder representar esa buena relación B2B en línea. ¿eh? Sobre sí. todo los aspectos que vimos ¿no? de usabilidad, velocidad, pero también piensa en, par, en, en la transparencia, en la conveniencia para el cliente, esa uh -huh. personalización eh, y, y la confianza, si tú puedes eh, generar o seguir generando esa confianza a través de tu plataforma, el cliente va a regresar a comprar en línea. Sí. Um, entonces, ya, yeah, bueno, y en relación a factores externas, eh, Sí, bueno, la pandemia sí fue un acelerador, pero, a ver, también los otros factores ya han sido el acelerador, ¿no? El, el sí. El ser tan acostumbrado como B2C, las nuevas generaciones que, bueno, que ya son parte ¿eh? de, de, de las direcciones de empresas. Eh, esto todo ayuda en que, en que este crecimiento siga un 80% aún más eh, en, el, en, en el futuro cercano. sí. Es, es interesante porque acabamos de publicar un reporte del comprador B2B. Eh, sí. Esto lo hicimos en conjunto con Sapio, eh, una empresa de estudios de mercado B2B en donde se analizaron eh, 1.200 empresas business to business, de cual unos 150 vinieron de España. O sea, ahí hemos elegido también específicamente hacer esta, bueno, esta investigación también para empresas B2B en España. Uh -huh. Este reporte ya, bueno, ya está disponible. Eh, lo comparto contigo para que, bueno, ustedes también lo pueden compartir.
1: Genial. Eh,
0: eh, pero el, el resultado es que a nivel global hoy en día el 67% de las compras ya suceden de una forma digital. Sí. Eh, y como bien dices, ¿no? Que, que, que para 2025 eh, el crecimiento va hacia el 80, pero hacia el 2027 esto puede incrementar ya hasta un 90%. Entonces, bueno, el, el cambio es real sí. y, y en realidad, bueno, los factores que ya hemos mencionado, bueno, han sido clave en este cambio.
1: Totalmente. Y eh, al hablar un poco del, del tema de la tecnología, eh, bueno, me gustaría hilarlo un poquito porque al final yo creo que, que tendemos a un modelo de negocio <risa> tecnológico ¿no? en, los, eh, en, en cada empresa que esté muy integrado, ¿no? que esté, forme parte de un ecosistema eh, y el que al final todo se relacione con todo. ¿no? Uh -huh. Lo que hablábamos de que SANA es una plataforma integrada con los ERPs, ¿no? de, de Dynamics y de SAP, ¿a qué se refiere exactamente? O sea, ¿es, ¿es realmente esa integración que hablábamos de que la tecnología ya está dando un paso más allá?
0: Sí, um, la tecnología de... De ser integrado es, es importante, es importante en, en, en esta relación comercial porque al ser una plataforma de comercio electrónico integrado, sí. eh, esto permite obtener todos estos datos de los clientes, eh, pues permite obtener eh, esa lógica que también se implanta en un sistema ERP, eh, lógica sí. que, que realice los cálculos de, bueno, de, de todas las condiciones del cliente Um, y eso es, bueno, eso, el cliente tiene que confiar que los datos que vea son también los datos que escucha del, del vendedor o que eso también son los datos que le comenta el, el, el equipo de soporte al cliente. Sí. Y todos estos estas personas también obtienen su información del sistema RP. Entonces, si tú, por ejemplo, implantas una plataforma de comercio electrónico que no tiene esa integración, puede ser que los datos no están alineados. ¿eh? Y eso sí, bueno, esa, esa brecha que, que existe entonces entre, bueno, la plataforma y los datos que, 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 eh, que, que las otras personas sí si comuniquen a los clientes, puede dañar la relación. Claro. Entonces, es una ventaja muy importante, sobre todo en, en, en Business to Business, esa integración, porque los catálogos ya están todos disponibles en el RP. La información de productos muchas veces está allá, entonces si lo puedes tomar en tiempo real, eh, esto es importante, el inventario, uh -huh. los precios, pero piensa también en, en condiciones de artículos, como unidades de medida, variantes, sí. agrupaciones, en catálogos por tipo de cliente ¿Eh? si todo esto ya está configurado en el RP, con una plataforma integrada obtienes eso bueno, automáticamente en tu tienda por lo cual no, no tienes que, que ocuparte de, de hacerlo todo de nuevo
1: claro, eso sea, es considerar que no es un, una simple página web ¿no? sino que al final lo estás vinculando con, con tu herramienta de trabajo diario y que al final sí. va a ser mucho más transparente todo
0: Sí, sí, todo es más transparente, eh, los procesos se simplifican también por, claro. eh, por esta integración y esto también genera una comodidad ¿no? al cliente que, que sepa o que tiene la seguridad que 24 horas al día, 7 días a la semana, los datos que vea en tu página están siempre actualizados
1: Claro, claro, eso es súper es importante y, bueno, Martín, si alguno de nuestros oyentes ahora mismo está pensando en dar el salto al digital con, con su negocio B2B, ¿qué pasos le les dirías o le recomendarías que tiene que, que dar para, para que eso fuera una realidad?
0: Sí. Eh, a ver, o sea, dar el salto digital, eh, o sea, no es, no es únicamente buscar diferentes opciones de plataformas y tomar... Una decisión, comprar y hacer el proyecto. Entonces, es, es, es muy importante sí tener, bueno, sí, tener una estrategia ¿eh? Realidad, sí. ¿eh? y, y una estrategia empieza en, en, en primero definir qué van a ser mis metas, qué van a ser mis objetivos que quiero realizar con esta plataforma de e-commerce. sí. Eh, bueno, ¿cómo defines tus metas? Bueno, pueden ser comerciales, pueden ser de retención de clientes uh -huh. o mejorar su experiencia. ¿eh? Pero en realidad lo que hay que hacer al, al, al realizar estos objetivos o más bien pensar en estos objetivos, bueno, centrate también en las necesidades de tus clientes B2B. ¿eh? ¿Qué exigen sí. mis clientes en esa experiencia? ¿Qué parte de mis productos puedo poner en línea? ¿O qué tipo de servicio al cliente puedo dar con un, con un portal de e-commerce? Sí. Bueno, eso es en relación a, a, a pensar en la estrategia, los objetivos eh, y las metas. Aparte de esto, también es, es importante crear un equipo para el proyecto, eh, del, de, eh, el proyecto de implantación de tu uh -huh. primer tienda en línea. Sí. Eh, porque sí, existen agencias, existen empresas que te lo implantan, sin embargo, hay que haber un proyecto también interno que, que bueno, que defiende los, los objetivos o que está consciente de los objetivos, de los tiempos y de los recursos internos eh, para llevar el proyecto a, a un éxito.
1: Sí, sí, totalmente, porque hay muchas veces que dices, bueno, pongo la web o un monto el e-commerce y ya está, ya vender, y no, sí. y eso no iba a un botón. <ríe> Hay que hacer mucho trabajo eh, para que realmente la gente conozca ¿no? que, que, que estás ahí y que y que puedes ofrecerles ese servicio o ese producto.
0: Sí, total. Y no solo esa comunicación externa, eh, pero con, eh, con la decisión de empezar con un proyecto de, de comercio electrónico, también sí. es muy importante la comunicación y alineación interno en la empresa. Eh, porque Totalmente. aparte del proyecto, también, eh, bueno... El equipo de marketing eh, va a tener influencia en el éxito de, de la tienda en línea. El equipo comercial va a tener una, una influencia grande. ¿eh? Porque claro. si, si los vendedores no comuniquen con sus clientes que también hay una tienda en línea, pues, ¿cómo van los clientes a saberlo? ¿Cómo van Correcto. a estar motivados en comprar en línea?
1: Uh -huh.
0: Y también, bueno, tecnología. El equipo de tecnología también tiene que estar... Eh, alineado con, con los planes eh, y para, para, bueno, también tenerlos on board del, del proyecto.
1: Claro, si al final es que sea acorde con la estrategia de la empresa en global, que no se considere como algo secundario, ¿no? Que, que no. vaya acorde con la estrategia de ese año o de ese momento eh, como una nueva vía, pero, pero todo integrado. Si no, eh, si no hay implicación por parte de todas las patas de una organización, es muy difícil que eso tenga sí. éxito.
0: Sí, sí, totalmente. Es, eh, es, es, es muy importante tener esta, esta alineación interna. Y aparte de esto, de, de definir las estrategias y tener, bueno, toda la empresa con los objetivos alineados, bueno, luego viene también la parte práctica, ¿no? Uh -huh. Especificar los, los requisitos de tus productos de la tienda en línea. Eh, preparar todos los datos y el contenido para tu tienda en línea. Sí. Eh, Nos ha pasado alguna vez en un proyecto que, bueno, tres semanas antes de la fecha puesto para el go live, un cliente nos indicó que todavía no tenía las imágenes. Entonces ah, tenía que buscar mío. un fotógrafo para bueno sacar imágenes de, de, de más de mil artículos Muy para bien. su lanzamiento. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que sí. buenas imágenes son parte <risa> del éxito de, de tu tienda en línea.
1: Totalmente. Um,
0: <risa> Definir los plazos, eh, quizás eh, es relacionado con ferias o con, bueno, temporadas de, de mucha venta. Sí. Eh, eh, si tú sabes que la temporada es de abril, eh, bueno, si tú entonces empieces tu proyecto en octubre, es bueno definir con el proveedor, mira, queremos salir en vivo para abril porque ahí es nuestra temporada alta. Entonces, Correcto. definir los plazos. Sí. Eh, establecer presupuestos también, eh, no tanto sí. para la implantación, pero también el mantenimiento. Eh, porque una implementación puede ser una inversión grande, pero se saca aún más beneficios de, de seguir evolucionando tu tienda en base también a eh, retroalimentación que viene de tu portafolio de clientes. Entonces, siempre es bueno en el momento que, que, que tienes invertido en un, en un portal, que también seguís teniendo un presupuesto año tras año para mejoras, eh, para ir evolucionando también según las los necesidades de, de tus clientes.
1: Correcto. Sí, el mantenimiento de la tecnología, eso es, es importante. Sí. ¿no? Vamos avanzando eh, a pasos agigantados y tenemos que estar continuamente actualizados.
0: Exacto. Y... A, a veces hago ahí la, la comparación con abrir una tienda física.
1: Sí. Eh,
0: eh, eh, cuando tú abres una tienda física uh
1: -huh.
0: en una buena ubicación y te viene a la gente, de igual forma hay que limpiarlo cada, cada claro. día, ¿no? Para que, para que esté limpio. Hay que pensar cada, cada mes eh, también, bueno, si está todavía bien puesto los artículos, si están bien ubicados, eh, no sé, sí. Eh, sí, sí, sí. muestras en, en la vitrina. Eh, lo mismo sucede con tu tienda en línea. Hay que mantenerlo y, y, y seguirlo manteniendo.
1: Me gusta esa comparativa, la verdad es que es muy gráfica, ¿no? Y todos lo tenemos así más más en, en mente. Y, bueno, Martín, nos has contado ya una anécdota, pero, bueno, me gustaría alguna sí que tengas, eh, bueno, pues especial en mente eh, uh -huh. de algún caso de, bueno, de algún e-commerce que, que te llame la atención o que le tengas especial cariño, ¿vale? Porque también hay veces que de esas circunstancias te, te despierta, ¿no? El, el, te toca un poquito más el, el corazón.
0: Sí. Bueno, uno, una experiencia, uno de mis favoritos es, es un cliente de, eh, de México, es, no es una empresa muy grande. Sí. En el momento que empezaron con el comercio electrónico B2B, tenían solamente 13 personas en la empresa uh -huh. y ellos tenían un objetivo claro y eso era eh, eh, poder brindar un mejor servicio a los clientes sí. y también hacer que los clientes se pueden autogestionar. Uh -huh. eh, después de la implantación, eh, porque ellos tenían, en su momento, tenían dos personas dedicado todo el día a tomar los órdenes del cliente y ingresarlo en su sistema RP. Sí. Después eh, de unos meses de estar live, eh, yo tuve una conversación con ellos y me dijeron, bueno, gracias a esta plataforma B2B, tengo estas dos personas, ya no. Haciendo órdenes en el sistema Sino que ya están dando Un mejor servicio a mi cliente Entonces claro. pueden dedicar su tiempo A realmente brindar Un servicio al cliente en vez de estar Tomando órdenes Y, 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 y poniéndolo en un sistema Y creo que eso también es un Beneficio muy importante Que, que, que puedes reemplazar Estas tareas de toma de pedido A, sí. a una plataforma Y realmente dedicar Tu tiempo en en seguir trabajando en la, en la relación con el cliente o, o buscar nuevos clientes.
1: Claro, aportando más valor que simplemente algo muy mecánico, ¿no?
0: Exacto, exacto. Mm.
1: Muy bien, Martín, pues eh, creo que podríamos seguir hablando de esto pff, todo el tiempo que quisiéramos. Pero tenemos nosotros ahora en Wow un famoso cuestionario <ríe> en el okay. que, bueno, pues intentamos conocer un poquito más al invitado, ¿vale? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Entonces, bueno, pues eh, si quieres vamos, vamos al lío.
0: Ok, ok, muy bien.
1: Venga, ¿qué es lo que más y menos te gusta del mundo de la empresa?
0: Bueno, a ver, lo que más me gusta del mundo de la empresa y sobre todo en, en mi rol comercial en una empresa de, de tecnología es que lo que a mí me encanta es, es buscar cómo puedo ayudar a empresas a resolver... Estos problemas que tienen o, sí. o, o a través de una plataforma, de te bueno, de e-commerce en, en, eh, en mi ocasión, uh -huh. eh, bueno, resolver impactos que tienen de estos problemas, eh, eso es lo que me gusta mucho. Estar buscando siempre esas oportunidades, eh, tanto para sí. mi propia empresa, eh, como oportunidades para las empresas que estamos ayudando. Eh, y aún más cuando, cuando esto se hace en equipo. Sí. Sí, sí, sí. Y lo que menos me gusta, pues no, no te sé responder esa pregunta ahora.
1: Así. Vale, pues ya está, pasamos palabra, no hay problema. Okay, okay. Bueno, como estamos hablando de la tecnología, eh, uh -huh. ¿cuándo y cómo tuviste tu primera experiencia tecnológica? Uh, bueno, eso
0: hace mucho. Ya será uh, menos. Sí, sí, sí. Bueno, algo una tecnología interesante era cuando era muy chiquito. Eh, el banco, de cual todavía soy miembro, o sea, sí. estaban eh, estaban entregando a, a niños de, bueno, a primer grado de escuela o segundo uh -huh. grado unas maquinitas para meter tus monedas entonces era como un cajero automático eh, pero de juego y podías meter tus, eh, tus monedas para ahorrar y aparte tenían como un es, tipo de calculador y sí. también, bueno eh, bueno, te comentaba cuánto estabas ahorrando eh, y cuánto te faltaba para bueno, llegar al porcentaje en donde querías estar y, y eso, sí. bueno me impresionaba y todavía lo tengo en algún lado esa,
1: <risa> Qué esa bueno. maquinito,
0: sí, sí, sí Qué
1: bueno eh, Y bueno, ya viendo un poco más al tema de software eh, ¿Cuál es tu software favorito? ¿Puede ser profesional o puede ser personal?
0: Mm. Bueno, personal, yo pienso que cualquier aplicación para enviar mensajes, videollamadas, eh, sí. son mis favoritos. O sea, no, nos salvaron las amistades durante la pandemia. Entonces Totalmente. Entonces, eh, no, es eh, la facilidad en, en cómo hoy en día puedes estar conectado con eh, cualquier persona a nivel mundial es, bueno, lo, lo estamos tomando por sí, pero creo que también es algo muy bonito.
1: Sí, totalmente.
0: Y a nivel empresarial, pues, últimamente el equipo comercial en, en SANA está utilizando una herramienta que se llama Outreach para, bueno, contactar a, a empresas, tanto los inbounds como los outbounds, a través de todo tipo de secuencias. Bueno, ¿qué tipo de correo envías cuando sí o no te responde? Pero de una uh -huh. forma mucho más automatizada, y, y esa también me impresiona mucho cómo está ayudando al equipo comercial en, en bueno en trabajar con, con los prospectos. Genial,
1: genial. Sí. Tomamos nota de ello. <risa> <risa> bueno, Martín, ¿cuál ha sido el fracaso o el error del que más has aprendido? Uh, no sé si, puedo,
0: <risa> si me daña compartir esto, pero el fracaso o el error que más ha yo creo que fue utilizar una esponja incorrecta para lavar mi coche. Sí, sí, sí. No, nunca lo, lo repetí en hacer y, y, y sí tuvimos que pintar nuevamente el coche.
1: Bueno, esa es una buena lectura para quien quiera lavar el coche. Me ha sorprendido, lo reconozco. Muy bien, y, y cuéntanos, ¿qué, ¿qué música te gusta escuchar? ¿Cuál es tu ah, canción, álbum
0: o artista favorito? Bueno, realmente escucho mucho diferente tipo de música. Depende del momento, el ambiente sí. y las personas con que estás. O sea, para eso están buenísimo las listas que existen en, en sí. Spotify o otras herramientas de música que, bueno, si estás en la piscina con amigos, nada más pones un playlist para pool and chill y, y, y ya suenan las canciones que para ese ambiente... Eh, son buenas. Sí, pero, sin sí. embargo, estos días estuve, bueno, qué fue el último disco que estaba escuchando. Bueno, disco ya no, pero de forma digital. Sí. Estuve escuchando eh, unos temas de Ed Sharon eh, esta mañana. Sí. Muy
1: bien. Sí. sí Genial. Sí. Pues lo apuntamos ahí en nuestra lista de, de Spotify también. Muy bien. Muy ¿Y bien. tu comida favorita?
0: Mi comida favorita. Bueno, <risa> a mí me encanta muchísima eh, Mucho. Mucho tipo de comida, pero en este momento estoy probando varias cosas nuevas de la cocina mexicana. Eh, la variedad de chiles que utilicen, las salsas que tiene. es eh, Bueno, pica mucho, pero también tiene mucho sabor.
1: Sí, 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 totalmente. Sí. Mira, genial. Sí. ¿Y cuál es tu personaje tecnológico favorito? Si lo tienes. Um, si no, no pasa nada. O personaje tecnológico,
0: personaje favorito, famoso. Sí. <risa> bueno, yo, eh, es un personaje, eh, pero sobre todo las cosas que está haciendo hoy en día, o bueno, ya, ya, ya lo está llevando eh, unos varios años, es Elon Musk, el ¿Sí? de, de Tesla, uh -huh. eh, entre otros, eh, Cómo, es, cómo él ha cambiado el mundo de coches eléctricos me impresiona mucho. O sea, sí. creo, realmente creo que también todas sus actividades y de crear esas empresas grandes o, bueno, gigafactories, como dice, y ha acelerado también a, a los otros fabricantes de coches de repensar su estrategia de, eh, de, de cómo construyen sus autos, ¿no? Sí. Y creo que ha sido un acelerador clave en este cambio hacia los coches eléctricos, eh, obligando también a marcas tradicionales en, 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 en pensar así.
1: Sí, total. Cuando un personaje es tan disruptor, ¿no? Que, que, que sí. rompe totalmente un... Un sector que ya pensabas que, que tenía poco así que, que modificar, al menos tan radical, sí. es, es, es digno de admirar porque esos cambios, que el resto tiene que seguir o morir. no tiene Exacto,
0: más, Exacto. Más yo creo que hace 10 años eh, algunas fabricantes dominaban el mercado y nadie sí. podía pensar que, que Tesla iba a ser ya un factor tan importante en algunos países, pero hoy en día ya no. Ya, ya es parte del, de, de los fabricantes importantes.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, Martín, tenemos, bueno, normalmente hacemos que el invitado eh, que tenemos uh -huh. lance una pregunta para el siguiente invitado, sí. que no sabemos quién es, y en este caso tenemos un, una pregunta que nuestro anterior invitado nos no lanzó, uh -huh. así que bueno, te la traslado, que es, ¿qué prefieres ser, cola de león o cabeza de ratón? <risa> no sé si eh, entiendes mm, por el idioma porque sí. es bastante simbólico ¿no? El, el tema de la pregunta
0: claro eh, bueno, me puedo imaginar eh, <risa> eh, lo que significa eh, sí. y, y creo que tiene que ver si, eh, si quieres ser una persona que está como bueno, que está por delante ¿no? que, que quiere influir decisiones sí. Eh, ser parte de eso, o si no, ser una persona que, eh, que, que, que sí es grande, eh, o, o no, que es pequeño, pero sí puede tener influencia en algo muy grande. Bueno, a ver, viendo, siendo parte del mundo de tecnología y también, eh, bueno, Sana en su momento fue, fue un startup. Eh, sí. Cuando yo empecé aquí, por ejemplo, en la oficina de Rotterdam, habían 30 personas. Y realmente lo disfruté mucho, ¿no? Ir pensando nuevas estrategias, tener influencia en ellas y, sí. y ser parte del crecimiento. Entonces, ¿qué prefiero ser? Creo que será cabeza de ratón.
1: Sí, <risa> Genial. Sí, 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 sí. Muy bien. Y, bueno, llega tu momento. ¿Qué pregunta quieres que el siguiente invitado, que no sabes y nadie uh -huh. sabe? Bueno, nosotros sí, pero <risa> nuestros invitados y audiencia nadie sabe, eh, ¿Quién será? ¿Qué pregunta te gustaría que respondiera? Um,
0: a ver, a ver. Um, <risa> yo A mí me interesa saber eh, si podías elegir un idioma a aprender que todavía no hablas. ¿Cuál será este idioma?
1: Ah, mira, ¿Y qué será la
0: primera fase que, frase que te gusta aprender?
1: <risa> Genial. Pues nada, la apuntamos y para el siguiente <risa> invitado le, le lanzaremos esa, esa cuestión.
0: Bueno, bueno, Martín,
1: pues bueno. muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has contado, que la verdad es que ha sido súper interesante.
0: Bueno, gracias a ustedes por, por tenerme aquí, eh, <risas> ha sido un placer tener esta conversación contigo, um, también um, compartir cosas que estamos viendo en el mercado y yo también personalmente, sí. así que bueno, gracias por, por, por la invitación.
1: Nada, un placer. A ver si repetimos.
0: <risa> Muy y bueno,
1: y bueno eh, estoy segura de que a muchas empresas que, que dentro de, de, del negocio eh, de, directamente a empresa eh, les habrá aclarado muchos conceptos que normalmente quedan en, en el aire. Pero bueno, si alguno de nuestros seguidores tiene alguna duda sobre el tema u, u otra aportación, bueno, pues ya sabéis que podéis escribirnos a podcast .com para que podamos ayudaros a, a resolverla. Y bueno, pues muchas gracias por este ratito que nos habéis dedicado, que tengáis una semana estupenda y bueno, y como no, que la tecnología os acompañe. Chao, hasta la próxima.